0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2020年12月の10日、木曜日になります。一昨日、水曜日にブログをアップしております。内容としては、内科医竹雄こと大竹洋一先生からご紹介いただいた一歩先の透析医療、理論と実践、その中の在宅血液透析に関わる部分について、素人であり、一患者である私が読ませていただいて、理解した範囲内での内容をご紹介するという体をなしています。で、その中で、うん、長時間透析及び貧回血液透析に関するメリットの部分というのは、先に私自身がブログで、うん、他のね、あの、専門文献を、まあせいの読ませていただいて、それをまとめたブログがあって、そこと内容が重複してたのでね、あの、なので、えっと、そちらをご参照くださいという形で、まあ、投げちゃってるんですね。まあ、投げっぱなしだったので、まあ、それは、うん、不親切だなと、我ながら思いましてね。なので、え、音声という、まあ、違うメディア媒体ではありますけれども、皆さんにご紹介をしたいなと思ったのと、まあ、若干日にちが経ってますのでね、私自身もこういった音声であの自らアウトプットすることで知識を一層定着したいなということも加味して、今回、えー、放送しようかと決めた次第ですで。で、そのブログというのは何を扱っているかというと、文献は2つあって、1つはえー、日本透析学会が出している長時間透析、頻回透析、えー、に関する内容が含まれたガイドラインですね。まあ、維持血液透析全般のガイドラインが一つ。もう一つは、日本、うん、透析学会雑誌というのがあって、この中の2019年かな。それの中に、頻回長時間透析の現状と展望という報告文献があって、まあ、これがかなり分量もあって。で、内容も高度で、専門用語も結構豊富に散りばめられていて、読み応えがあるものだったんですけれども、逆に言うとかなり格論に分けて、ん細かくご説明をされている文献だったので、まあ、私なりに読み込んで読み込んで、ブログにまとめたんですけど、これがちょっと一記事では収まらなくてですね、3部作になってるんですね。えー、1,2,3 という形で3部作になってます。で、加えて、えーとまあ、最終章として、実際の現在の私の在宅血液透析に、えー、そのどう内容を落とし込んで、どうなんだっていうことを、私なりの考察をあ加えて、えー、1つの記事にまとめてシリーズを完結していると。という流れになっていますので、えー、今回のポッドキャストも、とまずは今日、維血液透析ガイドラインに関する内容をお話しさせていただいて、で次回以降、えー、だからまあ4回に分けて、えー、日本透析学会雑誌の変会長時間透析の現状と展望に関する内容をポッドキャストでご紹介したいと思っておりますので、えー、何とぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、これ、まあよ、余談というか、余談ではないんですね。もう私としては、まあ、コードにしたくなるような嬉しいことがあったんですけど、あのー、これね、一昨日とブログアップしたって言いましたけど、まあ、これを、あのー、まあ、ありがたいことにね、うん、現役のあ医師の方が、うーんまあ、見ていただいてで、それに対して私のツイートに対してね、リプライをくれたんですね。で、その方というのが、この一歩先の透析医療、理論と実践の、まあ、あのまあ、ご自身もねあの、オーバーナイト透析の部分を執筆されている先生なんですけれども、まあ、この一歩先の透析医療、理論と実践を、まあ、統括されてるんですかね。えー、その、現役の先生、山川先生、山川医師からですね、えー、ありがたいことに、えー、ツイート、私のツイートに対しての、まあ、リプライをいただいてですね、えー、ただただ、恐縮をしております。はい。まあ、あの、大竹洋一先生の時もそうなんですけれども、現役のね、医師の方から、えー、私のような素人の拙いブログだったり、ツイートに対しての、まあ、ご丁寧な、えー、返信があるとですね、まあ、恐縮はもちろんするんですけれども、やはり、うん、一層身が引き締まる思いがしますよね。はい。なので、私の、まあ、あ今までの活動に対して、まあ、自分がね、うんまあ、少しばかり誇らしく思えると同時に、まあ、今後の、うん、こういった在宅血液透析だったり人職に関しての情報発信という活動を続ける上でねより一層身の引き締まる思いとともに、えー、モチベーションが非常に上がって次第ですそんなありがたいお言葉を現役の医師からいただきました。余談ではないですね。非常に私にとっては重要な出来事でしたけれども、ごめんなさい、打足でご紹介させていただきました。で、は本編に行きます。まずそもそも、えー、と素人である私が、えー、ガイドラインをね、えー、読もうと思ったきっかけなんですけど、えーまあ、シンプルに、えーまあ、もうちょっと詳しく、まあ、よりアカデミックな情報を勉強したいなっていう,う欲があったんですねあの一般的にうん在宅血液透析のメリットは何ですかってあのネットでググったりすると、まあ、十分な透析を行いやすいとかね、まあ、その中には除、えー、水をゆっくりするとかえー、あと、まあ、しっかりこまめにできますよっていう、まあ、メリットが、まあ、挙げられてると思うんですね。で、まあ、他のメリットとしては、まあ、自宅でね、好きなときに投石が行えるとか、通院の負担が大幅に減るだとか、まあ、投石液なんかをこう変更しやすいとかね、あと、院内感染のリスクがないとか、まあ、そういう項目が挙げられてるかと思うんです。うん。ただ、個人的にはもうちょっと突っ込んで。アカデミックな情報を勉強したいなと思って、じゃあ何を思うかと思った時に、じゃあまずはガイドラインだろうなと思って、ん読んでみたっていうのがきっかけです。であの、なんでこう、そんなにもそのアカデミックな情報が知りたいんだお前はって思うかもしれないんですけど、えっと、まあ、これは私の、まあ、身長というかね、まあ、信念というと、そんなに大げさなものじゃないんですけど、こう、今行っている在宅血液透析って、あの医療行為をねこう、受け身じゃなくて、こう能動的に自ら今ら行うわけですよね。あの医療従事者の方の、まあえー、と管理下から外れてね、自宅で。全てを、まあ、選手から何から全て、えー、自分の責任で行うという、まあ、特殊性からうん自分が行っているこの医療行為である在宅血液透析について、まあ、やはり、えー、より能動的に、ね、学ぶ必要はあるかなと、まあ、常日頃思っているんですね、まあ、それならば、まあ、まず何を読むかといったら、まあ、ガイドラインだろうということに行き着いたわけですねでもちろん医療従事者向けのものなんでね、素人の私には、実際読んでみて少々難解ではありました。言い回しとかね、なんか、用語なんかが少々難解ではあったんですけれども、それでも理解できた部分はあるので、それを私なりに表現する。あの、なんでしょうね、こう、素人からするとね、こう、専門家向けの文献ってなかなか手に取りにくい。じゃないですか、実際ね。まあ、それを、うん、まあ、私がってのもちょっとおこがましいですけれども、うんうん、同じ患者のフィルターを通してね、で、患者の目線で、患者の理解の範囲で、えー、それを、うん、落とし込んでいくっていうのは、うん、一定の意味はあるかなと思うんですよね。そのなかなかとっつきにくい専門文献というのを、まあ、できるだけね、こう、噛み砕いてっていうとう、おこがましいですけれども、より、えー、近づきやすい、開ける、間口を開けるという意味では、一定の意味があるかなと思っているんですね。なので、えー、今回、この維持血液透析ガイドラインを、私なりに読んで、私なりの理解でご紹介していきますね。で、えー、どうガイドラインですけど、全部で6章あります。6章で構成されています。で、まあ、一応ご紹介しておきますかね。第1章が血液透析量、各小分子物質、と透析時間。第2章が血液透析量とその効果、ベータ2ミクログロブリン。ですね、で第3章がドライウェイトの設定、第4章が適切な透析量、治療効果を得るための評価、第5章が発展的血液浄化法、第6章が小児維持血液透析処方ガイドラインとこう6章立てになっているんですね。で、その中の、えー、と第5章ですね、発展的血液浄化法、この中に在宅血液透析に関する記述がありました。で、えっ、ー、と、まあ、どうでしょうね。貧回透析、長時間透析の位置形態っていう位置づけで、まあ、話が展開されているかなという印象でした。はい。で、解説っていう部分と補足っていう部分に分かれていて、で、解説の部分は、まあ、言うなれば、えっ、ー、と、標準血液透析と比較した頻回長時間血液透析のメリットについて述べられています。で補足の部分では、えー、一方でメデメリット長時間血液透析頻回血液透析のデメリットについての記述がされていると考えて差し支えないと思います。なので、えー、とこれからその、うん、解説と補足とメリットとデメリットを分けて、えー、お話を進めてまいります。まず、貧回透析、長時間血液透析の、えー、メリット、デメリットの話に移る前に、貧、えー、回透析とは、長時間血液透析とはってこう定義、えー、用語の説明がありましたので、これはあの知っておいた方がいいかなと思うので、そこを紹介しておきますね。で、えー、一般的な施設血液透析、あの通院されてね、えー、透析を週3回行っている患者さんの透析というのは、えー、標準血液透析っていうくくりになります、定義としてはね、えーと。週3回で透析時間は3時間から6時間未満の血液透析のことを標準血液透析と定義付けられています。でえー、と週3回で透析時間が6時間以上、6時間以上ですね。で、これを長時間血液透析と定義づけています。で一方でうん、透析の回数が週5回以上、週5回以上の血液透析を頻回血液透析と定義付けられていますね。はい、なあと、他にね、あのー、さらにこう、頻回血液透析をその透析の時間の長短で、ねえー、分けていたりするんですけど、まあ、そこはあここは割愛します。で、このガイドラインで、ねえーっとまあ、まず、とにもかくにも述べられているのは、そのさっき申し上げた標準血液透析、週3回の透析時間、3時間から6時間未満。この標準血液透析のことを、何、うん、と言っているかというと、うん、生命を維持する最低限の治療でありそのため透析関連合併症が発生し発症し、えー、生命予防が不十分としているんですよね。でこれを解決する方法として、えー、頻回血液透析長時間血液透析が有用であるという話からそれぞれのメリットという話に移っていくわけですね。でまず、じゃあ、えー、頻回透析、血液透析のメリットの話をしていきますね。で、で頻回長時間血液透析の優位性が発揮されるケース、まあ、あの、うん、それらを行うことによって、えー、より効果が得られるっていう意味と捉えてもいいと思うんですけど、で、そういったケースを大きく2つに分けてます。で、1つは、通常の血液透析では管理困難な兆候を有する症例であると。まあ、通常の血液透析では、ちょっとやっぱり透析時間が足りないっていうことなんですかね。で、それによって患者さんの体調管理がなかなか難しいと、困難であるという、そういった兆候を有する場合。こういう時には、と頻回透析、長時間血液透析の優位性が非常に発揮されると。いうのが一つでもう一つはあの、通常の血液透析で、えー、症状が安定している。うん、で、えー、そういった患者さんにさらに、えー、透析時間、うん、および透析の回数を増やす、増加することによって、えー、より良い、えー、と体調、状態に維持できる可能性がある場合。で、この2つを挙げてますね。一、えー、つ目に挙げた通常の血液透析では管理困難な兆候を有する症例。で、これをさらに3つに分けてます。で、1つ目は心不全の兆候を認める場合、で、または血行動態の不安定な症例と言ってますね。でこの血行動態って何ぞやってと思うかと思うんですけれども、これはちょっと後で、えー、とご説明するので、ちょっとここでは流しますね。はい。で、もう一つは、えー、適切な除水、適切な高圧薬の管理、まあ、血圧を下げる薬のこの管理ですね。で、適切な塩分摂取管理、で、これらを行っても、高血圧状態が持続するケース、症例。ということですね。で、3つ目として、えー、高リン結晶。まあ、リンが高いってことですよね。リンがコントロールーできない。うん、高リン結晶を維持する症例。で、これらを、まあ、総称してというかね、上位概念として、えー、通常の血液透析では管理困難な兆候を有するというふうに、述べられています。捉えられています。で、この先ほど飛ばしちゃいましたけど、血行動態。血が行くに動くに状態の体ですね。血行動態って、ちょっとこう、医学用語っぽいですよね。で、これは、えっと、何かというと、えっと、これ、当然患者さんとか、慢性腎不全患者さんはよく見られているページかと思うんですけど、ジンラボさんって、まあ、よく皆さん見られてるんじゃないですかね。で、こちらのうんところで、えー、ご説明あった部分をそのままちょっと引用しますね。あの、血行動態とは。まあ、えっ、ー、と、かっこして循環動態とも言うらしいですね。で、これは何ぞやというと、血管、心臓など、循環系を流れる血液の状態のことですと言ってますね。まあ、これでもちょっとピンとこないですけど。で、循環は、えっと、心臓、血管、循環血液量の3つの要素によって構成されていますということですね。で、循環機能はこの3つの要素、3要素を統合して、全身の臓器に血液を循環させる機能のことで、3要素、3つの要素のうち1つでも機能が破綻すれば、循環機能全体が不全をきたしますと言っていますね。うん、なんでしょうね、生体を維持する上での基盤となる感じですよね。血管、心臓などの循環系を流れる血液の状態って一番初めに言ってますけれども、うん、そこの幹の部分があのコントロールを少し失ってしまうと、不安定であるということは、あやはり、えー、うん、看過できない部分ですからね。そういうことを言っているんだと思います。で、心不全の兆候を認めるとかね。まあえー、今申し上げた血行動態の不安定な症例とか、でまあ、あともう一つ、適切な除水、適切なあ高圧薬、まあ、血圧を下げる薬を飲んでも、適切な塩分摂取管理をしても、なかなか血圧のコントロールが効かないよっていう、まあ、こういう場合にはうん、長時間透析、頻回透析が、まあ、有効であるよという、その根拠を。これからお話ししていく流れになりますね。で、まず長時間血液透析。で、これは、まあ文字通り透析時間を長くするんですよね。まあ6時間以上ってなってましたから。で、その透析時間を長く確保することっていうのは、まあ言うまでもなく、その除水速度っていうのがゆっくりになりますよね。で、かつ、除水量の総量、これも増加させることも可能っちゃ可能。透析時間が長いのでね。でこれによって、体、えー、液コントロールっていうのが改善が得られるということですね。でそれによって、えー、さっきに申し上げたその血行動態っていうのが安定すると述べてます。はいまあ、なんとなくイメージつきますね。でえー、とまた、この透析時間を長く確保するということは、あのーまあ、一般的に、ね、その透析ってその、透析の後半になると血圧が下がり気味じゃないですか。血圧が低下する傾向にありますけど、こういったその透析低血圧の頻度を減少させると言っていますね。長時間血液透析をすることによって。ここのことはけ結果的にど,どういうメリットをもたらすかというと、まあ、特に高齢者の方、または、えー、高齢者で合併症を有する患者さんにとっては、まあ、有益であるとしてますね。まあ、それはそうですよね。その生態を維持する、その幹である、その血行動態というのがまあ安定をして、で、透析維持の、ねえー、低血圧傾向っていう、この頻度も減少させることができれば、うん。当然に働きますねあの皆さん、目標のドライウェイトって多分あると思うんですけれども、それをあ、まあ、達しやすい、あの常に毎回の透析で、えー、ちゃんとその増えた分をちゃんと除水して、で無理なく除水をして、ドライウェイトまで、えー、持ってくるということがより容易になると。で、結果として血圧のコントロールがあー良好になると。で、まあ、もっとね改善されれば血圧を抑える血圧を落とす高圧剤の量も減量できる可能性も出てきますよねでこういったメリットが長時間血液透析にはあるということですね一方で陰拐血液透析血液透析の回数を増やすことで先に申し上げたような管理困難な兆候を有する場合どのように解決できていくかということですね。で、えっ、ー、と、標準血液透析っていうのは、どうしても下水菌でも川木道でもあの、2日間透析やらない日っていうのが発生しますよね、どうしてもね。非透析日っていうのがあの2日間連続で発生しちゃうことになりますね。で、必然的に週あたりの血液透析の回数が増えればね、その、透析をしない日が2日が連続続くってで、つまりは、まあ、まりは、皆さん苦労されているかと思うんですけど、その透析をしていない間のね、体重の増加が少なくて済みますよね。やっぱり一日空けるだけと、まあ、2日間空けるだけっていうのでは、あの相当難しい部分はあるかと思います。で、えっ、ー、と、まあ、このことによってねあの、さっきの長時間血液透析でも申し上げましたけれども、その血行動態の判定に、えー、寄与するということですね。で、ある日本国内の、まあ、臨床の研究で、その、なんだろうな、その透析の時間をあ2時間、時間を短くしたんだけれども、週あたりの回数を6回っていう、その頻回血液透析に変更した結果、その血圧のコントロールがあの得やすくなったっていう報告があるそうです。で、他には、うん当然患者さんって、除、まあ、水がねあの、十分できなくて、ね、体液が注流してしまった結果、まあ、心臓が肥大してしまってね、まあ、左心室肥大って言われますけども、で、これっていうのは、うんまあ、生命用語の観点からはあまりよろしくないですね。だけれども、この透析の回数を増やすことによって、結果としてその体液と血圧が適切にコントロール管理されるわけですから、この心肥大、左心室肥大というのは減少したという結果も出てるそうです。通常の血液透析では、管理困難な兆候を有する症例のもう一つ、えー、後輪結晶お、まあ、リンのコントロールがあー難しい、えー、状態が持続するう症例ですね、えー。この症例に対して、えー、長時間血液透析ではどう優位に働いてくれるかという話ですけれども、えー、とリンというのは、えっ、ー、と、まあ、小分子ではあるんですけれども、同じ小分子である尿素などとはちょっと違って、あのこう体内を、ね、こう循環する血液中に、えー、比べてねその、その血中外というか、組織内に大量に存在している小分子であるということで、で加えてその、リンの,その分子そのもののこう移行速度、移動する速度っていうんですかね、それに関してこう多くのこうう複雑な要因が絡んでるんですって、ちょっとかなり専門的なので、あんまり深入りする必要はないかと思うんですけど、そういう違いがあるので、尿素なんかは血液透析の時間が短くても、透析の前半に比較的効果的に除去できる。っていうまみ、あ、というかね、性質があるんですけれども、うん、だもっと言い方を変えてしまうと、先ほどのように、その時間をね、仮にその延長したとて、その尿素がね、うん、どんどんどんどんこう相対的にあの除去されるっていうことじゃないんですって。で、これに対してリンっていうのは、その、その,リンの、ね、除去量を増加させる方法の一つとして、この透析の時間を延長するっていうことが非常に有用なんだって言ってます。まあ、先ほどのその,リンの特性ですよね。体内の循環する血液中に比べてその組織内に大量に存在しているということとその分子そのものの移動速度に関するね複雑な要因が絡んでいるっていうそ,のそういう特質があることからより透析時間を長くすることがリンの除去量を増加させるのに非常に有用だと言っていますね。はい、で一方、貧回血液透析。これは、えー、と透析回数が増加させることによって、えー、長時間血液透析同様、リンの除去量を増加させるには有効ですよと言ってますね。で、まあ、あとはいえね、あのーまあ、私なんかもそうなんですけど、うん頻回血液透析やってると、えー、食事量って増えるんですよ。まあ、私の場合は意図的に増えてる、増やしてるわけじゃないんですけど、まあ、食欲はあ,あるのでね。であまり食事に関して、えー、気にする必要もなく、好きなものを好きな分だけ食べてるので、まあ、それだけリンの摂取量が多,い多くなるわけですよね。でそういったことを考慮するとあ、まあそこ、それによってね、溜まってしまったリンを十分に除去するには、まあ、頻回血液透析とはいええー、ある程度の透析の時間は必要ですよと言ってますね。でこの辺りはえー、次回以降のポッドキャストでより、あのー、詳しく説明できるかと思いますので、えー、お楽しみにしていてください。で、えっ、ー、と、まあ、どうなんだろう、補足的な説明として、あのー、長時間血液透析、えー、プラス、まあ、頻回血液透析。だからその、回数も多いし、時間も多いっていうね、う透析まあ,あと定義で言うと貧回夜間睡眠中血液透析っていうなんか言い方になるのかもしれないですけどあのリンをねうーん除去しすぎちゃうっていう場合があるらしいんですってその透析の、まあ、やりすぎっていう言い方は適切ではないんですけれどもあの結果としてねまあある程度リンもねあの生態には必要なあの分子ですのでね、それが除去しすぎてしまうっていうことが起きるんですって、で、つまりその結果どうなるかっていうと、食事量が増えてね、うん、リンの摂取量が増加してるんだけれども、血清のリンの値がね、低くて、低リン血症ってことですよね。うん、そういうことが起きちゃうんですって。だから、その、低リン結晶の防止のために、その透析液にわざわざリンを補充する必要があるって場合もあるんですって、まあ、そんなことも補足として書いてありました。貧海<音楽>、えーえー、長時間血液透析の優位性が発揮されるケースとして、えー、大きく2つ、先ほど挙げましたけれども、それの2つ目、えー、通常の血液透析により、えー、安定している、状態が安定している患者さんで症例で、でさらに、えー、透析時間回数を増加することによって、より良い、えー、体調、状態に維持できる可能性がある症例。で、ここの話をしますと、まあ、これはシンプルであの、まあね、その標準血液透析よりもね、あの透析時間回数を増加することによって、その QOL、生活の質が向上できると、その効果があると言われていますね。で、あるデータでは、透析時間を5時間以上、5時間半未満で、えー、透析をやることによって、えー、この透析の時間が、ね、長いほど死亡リスクが低下したという結果が出たそうですよ。でえーとままたですねあの、長時間のゆっくりした、週3回8時間って、ちょっとすごい長いですね、週3回の8時間の血液透析をやることで、あの心血管合併症、心臓と血管系の合併症ですね、でこれによる死亡の減少っていうのが見られたらしいです。で、まあ、まあ、これは主にね、やっぱりその血圧の良好なコントロールに関連しているんですと。といいうことが述べられていましたでは次に補足部分で、えー、当ガイドラインで、えー、頻回長時間血液透析に関するデメリットどのように、えー、ご紹介しているかということをお話ししますねでまず長時間血液透析、えー、これは、えー、透析液に関する話をされていました一般的にこう市販されている透析液というのは、えー、先にご紹介した週3回の標準血液透析、うん、あくまでその週3回の透析を前提として作られていると、組成が決定されているということなので、うん、この市販されている透析液で長時間血液透析を行うと、えー、とカリウム、リンで、およびカルシウムなどが、過剰に除去されてしまうんだそうですね。で、まあ、当然患者さんからすると、カリウムだったりリンっていうのは、高いとまずいっていう印象があるかと思うんですけれどもうん、まあ、生体にとっては必要なものですからね、あんま低すぎてもよろしくないということですね。で、まあ、カルシウムなども過剰に除去されてしまうと、これ、あの骨に関わってきますから、ねまあ、リンもそうですけど、えー骨量の減少を,をなどを引き起こして、まあ、結果として合併症の発生が危惧されるということがご紹介されています。で、まあ、いずれにせよその、この標準血液透析を前提とした、うん、市販の透析液というのを、うん、標準ですよね、その標準と謳たっている、うん、基準で、は使っていないわけですから、あのそういった条件のもとで透析を行う上ではあの十分に安全性を担保する必要がありますよということが書かれていました。一方、貧回血液透析のデメリットとして当ガイドラインでどのようにご紹介されているかというと、えー、まずは VA、バスキュラーアクセスの不全が多く発生しているよと言っていました。まあ、これはあ自然的に針を刺す回数が増えますので、その分、血管がまあ痛んでしまうということですね。まあ、しょうがないですね。で、プラスして、まあ、針を刺す回数が増えるということは、その刺す都度都度、つどつど、先出、うん、針を刺すときの痛みが増すよということで、まあ、それの解消策として、当ガイドラインではボタンホールの話だったり、補助具の話をされていましたけれども、まあ、これらによってね、疼痛が緩和されるみたいなこと、書かれてましたけれども、まあ、なかなか難しいですね。まあ、実際自分がやってる立場からすると、今の状況が慣れちゃってるのでね、あの、ボタンホールなんかは、海外の患者さんのボタンホールでの戦死の様子を YouTube なんかで見たことありますけど、まあ、かえってなんか怖いですね。まあ、痛みはなさそうなんですけど、うんまあ、多分慣れだと思うんですけどね。はい。で、あとは、うん、なんでしょうね。その、現在、その在宅で使っている定石の機械って、まあ、病院で使われている機械と、まあ、同等のものを使っているわけですよね。で、あの、これはよく聞かれる話なんですけど、その在宅血液透析からすると、ちょっとハイスペックすぎるんですってね。病院で使ってる機械をそのまま使うってなると。で、あの海外なんかはね、これあの私もブログで何度か、えー、取り上げて記事にはしてるんですけど、えっ、ー、と、ネクステージ e とか、アウトサイトメディカル社のタブロットがね、ああいうこう、海外なんかは在宅血液透析に特化したあの透析機器っていうのがあって、それがあることによって、より多くのうん透析患者さんに浸透している、在宅血液透析が浸透しているっていう事情もあるみたいなので、当ガイドラインでもまあ今後ね、そういったようなあの在宅血液透析の専用の装置の開発っていうのは必要であるというふうにうたってではいました、はい、一般社団法人日本透析学会発行の維持血液透析ガイドラインを素人であるかつ、一患者である私が読んで理解した範囲内でご紹介をいたしました。でまあ、一部ね、あのまあ、冒頭にも紹介しましたけど、まあ、難解な表現は、含まれていました。けれども、まあ、内容としては十分理解可能なものでした。で、うんんまあ、これも冒頭にお話しましたけど、これまあ、このガイドラインに関する話っていうのはまあ、こうエピソードゼロ的な感じでうんよりこうまあ、アカデミックなというかね。まあ、いい風に言うとよりこう深くまあ、詳しく表現されている。記述されているのがあの。次回以降ご紹介しようかなと思っている日本透析学会雑誌でご紹介されていた貧海長時間透析の現状と展望という報告記事ですね。でこれはん、正直難解です。あの表現もガイドライン以上に難解の表現も含まれていますし、分量もありますし、難しいは難しいんですけど、あのよりこう細かくというか詳しく述べられているので個人的にはあのこのガイドラインの方はどっちかというと、うん、本当概要概略というような形で、うん、でこの日本透析学会雑誌の頻回長時間透析の現状展望というのは各論に分けて、うん、より具体的な説明がされているので非常に興味深く読ませていただきましたのでぜひぜひあの皆様には、あのまあ、私の、ね、実体験を踏まえながら、時間をかけて、ねえー、読み解いてうん、ブログにしましたので,、ねで、それを、まあ、音声というメディア、まあ、違う媒体で、えーまあ、いい形で、ねえー、皆さんにお届けできればと思っておりますので、えー、お楽しみしていてください。ということで、今回は以上になります。この番組では、引き続き、在宅血液透析に並びに、人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は、https://kingdai2020-blog.com です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。